0: Een aarde die onder de mensen lijkt te bezwijken? politiek die polariseert, vluchtelingenstromen zonder einde en ook nog een kerk die krimpt. Kunnen we te midden van al die zwarte scenario's nog geloven in een hoopvolle toekomst? En welke verantwoordelijkheid dragen we daar nou eigenlijk zelf voor? Nou, allemaal grote vragen en daarover gaan we in gesprek in deze podcastserie Visioenen voor vandaag. Ik, Laurens van Avieren, ga op zoek naar antwoorden en hoopvolle perspectieven in het Bijbelboek Openbaring en dat doe ik steeds met een gast. En dat doe ik samen met Anne-Marieke. Welkom. En vandaag als gast Marco Vissen. Um, ja, we gaan bij het Bijbelboek Openbaring induiken. Met al deze vragen in ons achterhoofd. Voordat we gaan doen. Even Marco, welkom. Jij bent predikant.
1: Hartelijk dank. Goed hier te
0: zijn. Ja, inderdaad. Predikant in Heemskerk. Predikant in Heemskerk. Je bent ook onderzoeker, heb ik begrepen, aan de PTHU. En ook nog betrokken bij de Nieuwe Bijbelschool. Wat, wat is dat?
1: Ja, de, de Stichting de Nieuwe Bijbelschool is een, uh, een netwerk van theologen, predikanten, voorgangers en ook niet-theologen. Uh, mensen uit allerlei hoeken die uh, met elkaar um, uh, het belang van de Bijbel zien. Uh, de Bijbel met frisse moed en met frisse ogen proberen te lezen. Uh, en um, ook wel met name met een focus op, uh, op de actualiteit. Dus de verbinding tussen tekst... Die we proberen zo, zo, nou ja, zo secuur mogelijk en zo grondig mogelijk uh, tot ons te nemen. Als tekst, zoals literatuur, zoals die voor ons ligt. Maar echt met een oog op vandaag.
0: Mooi, dat uh, het is natuurlijk niet toevallig dat we jou gevraagd hebben. Niet toevallig, ja, het heeft er alles mee te maken. Het heeft alles te maken met he? wat ja. we hier gaan doen. De Bijbel, lezen, maar met het oog op allerlei vragen die vandaag spelen. Mm -hmm. uh, mooi, en dat doe ik dus uh, samen met uh, Annemarieke. Welkom. Uh, wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ja, ik uh, werk bij de uh, PKN, de Protestantskerk Kerk Nederland. En ik hou me bezig met de toekomst van de kerk. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik vind het leuk wat je net zei. Um, dat uh, je een perspectief, de Bijbel probeert te vertalen naar vandaag. En mm -hmm. hoe die relevant is. En uh, toen we uh, deze podcast begonnen met openbaringen. Toen dacht ik, nou dat is best een klus. Dus ik vind het leuk dat je hier aan tafel zit. Ja, fijn. En uh, dat ik hier uh, als sidekick ook uh, jou lekker begon te vragen.
0: Ja. Zie je eruit. Ja. Leuk. Hey, ik leg net in die introductie allemaal grote dingen op tafel. Um, een aarde die onder de invloed van mensen lijkt te bezwijken, polarisatie, uh, grote migratiestromen en, en een krimpende kerk. Um, nou, dat is uh, best wel een hoop. We gaan straks in het Bijbelboek openbaring duiken, maar ik ben eerst wel even benieuwd. Um, uh, voelen jullie mee dat dat allemaal speelt? Ik denk soms: uh, er gebeurt zoveel dat. Um, dat het best wel moeilijk is in deze tijd om hoopvol te blijven. Maar herkennen jullie dat eigenlijk? Of uh, denken jullie, dat doe niet zo moeilijk? Valt toch allemaal wel mee?
2: Ja, ik, her ik herken wel dat het moeilijk is om hoopvol te blijven. Dat je eigenlijk, als je een beetje empirisch kijkt... dan denk je van, nou, er is veel, veel mis. Mm -hmm. En ik vraag me ook altijd wel met een grote vraag af... of de wereld nou echt beter wordt of niet. Maar mij geeft het wel rust dat er een leven hierna is. Dus daar haal ik mijn hoop op. Uit, maar dat is iets groters. Als ik naar de dagelijkse dingen kijk, vind ik het soms wel uitdagend. Mm -hmm.
0: ja. Heb je het idee dat de wereld, uh, dat het achteruit gaat, zo gezegd?
2: Nou, weet je, ja, ik ben wel benieuwd hoe je er naar kijken, maar soms denk ik wel eens: als dit nou weer het beste is wat we als mensheid voort hebben gebracht, uh, ja, dan vind, ik dat, dan, dan vind ik dat nog wel. Uh, Tuurlijk, technologisch gezien, doen we het heel goed. We zijn rijker dan ooit. Maar we hebben ook meer um, uh, polarisatie dan ooit, heb ik wel eens het idee. En ja, ik kan natuurlijk alleen over 28 jaar praten. Maar mm -hmm. dat is een beetje mijn gevoel. Kennen mm -hmm. jullie dat?
1: Ik uh, ben wel... Uh, ik, ik leef ook in deze en ben ook geschokt en, en uh, nou ja, ergens ook een soort illusieloos over uh, hoe we eraan toe zijn. Uh, ik zie ja. inderdaad de polarisatie in onze samenleving zit me heel erg dwars. Uh, uh, als ik zie hoe Europa met, met de vluchtelingen omgaat, uh, dat, uh, nou, daar kan ik soms stampvoeten. Uh, ik vind tegelijkertijd wat mij dan... Iedere keer wel weer er een beetje bijhoudt, dat zijn dan toch die teksten van de Bijbel. Um, jij noemt hoop en, en toekomst. Um, voor mij zijn, zijn die teksten van de Bijbel eigenlijk een soort, soort tegenverhaal, maar ook een verhaal waarin iedere keer weer geweldig veel vertrouwen in, in de mens naar voren komt. Uh, dus eigenlijk zit die Bijbel zit eigenlijk alle kaarten op de mens. Uh, en dat, um, nou, dat, dat, dat draait mij dan wel weer 180 graden om ook vaak. Dat, ja, we zijn ook tot zoveel goeds in staat. Um, en um, alleen daar moeten we wel ook naar leren kijken ofzo. Of daar moeten we ook wel iedere keer weer bij teruggebracht worden. Um, en ja, uh, yeah.
0: nou oh, ja. Ja, nou dat, dat, gaan we, dat gaan we straks doen. We gaan dus uh, duiken in het boek Openbaring. Ja. Uh, omdat we ergens de intuïtie hebben. En dat gaan we dan samen onderzoeken. Dat dat ons inderdaad uh, uh, nou, andere perspectieven kan, uh, kan aanreiken. Ja. Um, um, ja, ik merk dus zelf, om nog even dus bij die vraag te blijven. Ik heb kinderen en nou, ik... Ik heb dus soms wel het gevoel, maar ik kan ook niet generaties terugkijken. Maar dan denk ik wel eens, nou, ik denk wel dat mijn kinderen opgroeien in een wereld die er minder goed aan toe is dan toen ik opgroeide.
2: Waarom denk je dat? Waar zie je dat in?
0: Nou, ik heb het idee dat toen ik, ik ben het van het bouwjaar 1989, toen viel de Berlijnse muur. Ongeveer op het moment dat ik geboren werd in dezelfde maand. Dat was... Het was een tijd, ik weet niet, de ideologische strijd was uitgevochten, Het was alleen maar vooruitgang, er kwam een econo economisch vooruitgang. Uh, het, het communisme was, uh, nou, was verslagen, zeg maar. Uh, ik weet niet, dat is gewoon, en dan zeg maar tot 2001 of zo, met uh, 9-11. Ik heb het gevoel, er, was gewoon, ja, er waren geen oorlogen dichtbij. Klimaatverandering was niet echt op de. En nu denk ik, nou ja, dus al die dingen die we doen, klimaatverandering, maar ook je ziet wat voor leiderschap er in de politiek uh, opstaat. Uh, sterke, uh, veel polarisatie. Een hang naar uh, sterke autoritaire lijnen. Dus al die dingen die ik noem ergens. Ik merk dat ik me dan wel echt zorgen maak. ik denk, nou... Maar ik kan dus ook niet generaties terugkijken. Nee, kunnen we niet. Hè? Nee. Nee, inderdaad. Even voordat we erin duiken. We gaan straks lezen uit uh, hoofdstuk 5. Dat is op een bepaalde manier uh, een beetje in het begin van het boek. Maar een soort centraal uh, hoofdstuk. Maar uh, help ons eerst even, Marco. Dat, dat boek uh, Openbaring... Laatste boek van de Bijbel. Um, ik heb altijd het idee... er zijn mensen die er helemaal mee weglopen. Die vinden dat fantastisch. Denken Ja, hier, hè, hier vind ik een soort... Uh, uh, gids door... Uh, bang tijden. Uh, of misschien beter gezegd... Uh, mm -hmm. hier uh, zie ik een soort uh, routeplan... voor wat ja. er allemaal gaat gebeuren. Ander...
1: Alle antwoorden op onze vragen. Ja, ja, heb je alle, andere zeker? mensen
0: denken... oh, help, al die heftige beeldtaal. Ik kan er helemaal niks mee, dus blijf er juist uh, helemaal bij weg. Het is een moeilijk boek... Mm -hmm. um, dus wil jij ons eerst eens even gewoon helpen... Uh, voordat we er straks induiken, waar, waar landen we dan? Wat is, het eigenlijk, wat is het nou eigenlijk voor boek?
1: Waar hebben we mee te maken? Ja. Ja, openbaring van Jezus Christus. Daar begint het mee. Dus wij noemen het boek meestal dan... Openbaringen van Johannes. Zo heet het boek in ieder geval niet. Um, de, uh, het boek begint met, met de, 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 de aanhef. Uh, openbaring, met een andere vertaling... van dat Griekse woord apocalypse, um,
0: uh, Onthulling van Jezus Messias. Mm -hmm. Dus, nou, maar waarom benadruk je dat zo dat het openbaring en niet openbaringen ja, is? Omdat het om de, de, de ene onthulling
1: van die ene naam gaat. En het gaat niet om, hè, dus de, de titel is niet van nou, er zijn allerlei visioenen, allerlei openbaringen aan Johannes. Mm -hmm. uh, het gaat over een, een ziener die Johannes heet. Um, en um, nou ja, misschien nog het één stap van: het
0: is, een, het is een geheel waarin een, een soort één plaatje, even in mijn woorden, wordt geopenbaard of wordt onthuld waarin Jezus. Van Jezus, zeg maar. Of ja. Jezus. Uh, het is niet dus een de... reeks uh, losstaande dromen. Precies. Of, uh... Ja,
1: inderdaad. Ja, ik geloof dat ik dat daarmee dat ja. bedoel. Ja. Er is uh, de onthulling van een naam, en dat is Jezus Messias. Um, en uh, het is een, een boek in het genre van de Apocalyptiek. Ja, dat zijn het. Hè. Dus even ja.
0: meteen daar mm -hmm. apocalyptiek... Uh, dat dat woord is bij ons iets gaan betekenen... van uh, een, ge, een uh, soort gewelddadige eindtijd. Hè. De grote oorlogen. Ja, uit, zeker. De, ja, nou, de, dat inderdaad. is waar we aan ja. denken bij apocalypti ja, dat zijn, apocalyptische uh, films. en dat niet zijn films in de wereld te ondergaan.
2: niet aan iets hoopvols, inderdaad. En
1: hebben uh, de, 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 de thema's die we net al even de, heel snel de revue ja. laten passeren. Hè. We, we, je zou bijna kunnen zeggen, van nou wij leven in apocalyptische tijden... Ja. Um, uh, al die beelden die we op ons netvlies uh, krijgen. Maar apocalyptiek is uh, dus een genre uh, dat we ook uit, het, uh, uit de Hebreeuwse Bijbel, het zogenaamde Oude Testament, uh, wel kennen. Uit Bijbelboeken als Daniel en Ezekiel. En apocalyptiek is eigenlijk een manier van vertellen die enorm uh, beeldrijk is. Dus die enorm vertelt uh, met beeldtaal, metaforen. Um, en ook heel gekke, vreemde, over elkaar heen buitelende beelden. Um, dus uh, ja, inderdaad, die, die ervaring van dat je ernaar kijkt, zo'n beetje als buitenstaande, mm -hmm. als, als, als uh, argeloze lezer, je denkt, ja, wat
0: moet ik hier in vredesnaam mee? Dat mm -hmm. is eigenlijk wel heel herkenbaar. Het is beeld dan. Een Beeldtaal. soort poëzie, wat een toneelstuk. Uh...
1: Ja. ja, dit is um, zo beeldrijk dat het bijna het meest misschien nog wel te vergelijken is met, uh, met, 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 met de moderne schilderkunst. Dus het is, het is schilderen met woorden. Uh, dus het is, en het is zo heftig. Weet je, het is Picasso. Alles door elkaar. Verf op de doek, en, klodders en, doek, grote kloddersverf. <laughs> Karel Appel. Grote klodders ja. verf op het doek. Precies. Uh, dus ook niet, uh, niet Rembrandt. Heel precies en mooi. Met, uh, maar het is bam, heel heftig.
2: Maar weet je wat ik nou niet snap? Je noemde net het woord onthullingen. En uh, onthullingen mm. van, uh, van Jezus. En dan uh, gaan we in beeldtaal. En in apocalyptische yeah. beelden. schrijven dat, dat is toch super onlogisch, ja, dat ik denk... Ja. je wil je iets heel, volgens mij, belangrijks vertellen. Je doet een onthulling en dan ga je het op zo'n vage manier beschrijven. Ja.
1: Ja, ja, dat, dat is een, een, een tegenstelling in zichzelf, zeker. En zeker op zijn kop. Gewoon, ja, ja, ja. Ja. Ja, als je dan iets wilt vertellen, vertel het dan gewoon. Hè. Ja, uh, en laat
2: ook niet dingen aan de, aan de uh, invulling over. Weet je, poëzie of, of, of een toneelstuk. Nou, daar kun je nog lekker over, over napraten en invullen. Dat denk ik, volgens mij is het best belangrijk uh, wees duidelijk. Ja,
0: zeker, maar dat maar. is interessant. Want inderdaad, zou je zeggen dat dat misschien ook precies is wat het boek dan wil doen. Dat het Inderdaad niet een soort, uh, je wil achterlaten. Niet met het gevoel, nou, nu snap ik het. Maar meer met het gevoel van, wow, ik ben ontregeld. Ik moet hier wat mee. Ik Precies. Ja,
1: of geïnspireerd? Exact, ja.
2: Okay. Um,
1: dat is denk ik de spijker op zijn kop. Um, uh, de, ik denk de bedoeling van dit boek, ja, wie zal zeggen wat de bedoeling is. Um, en dat geldt, geldt voor dit boek, maar trouwens voor heel de Bijbel. Is veel meer nog om ons te ontregelen en ons een beetje te verwarren. En ons aan het denken te zetten dan om ons weet je wel, te, te sussen en, en uh, te maken. Dat we denken, oké, okay, oh, hè, hè, zo zit het hmm. dus. Hè? Maar dat vind jij niet zo leuk, Annemarieke. Nee, nee ja, ik zit okay. er echt
2: met verbazing naar je kijk, oh, ja? Ik, ja, er, er zit echt een hele grote vraag in mijn hoofd nu. Waarom?
1: Ja. Nou, ik, um, nou, ik weet dat niet. Um, uh, nogmaals, wie zal zeggen wat de bedoeling is. Hè? Um, ja. Maar um, ik geloof dat het misschien te maken heeft met dat hier iets onthuld wordt. Uh, wat tegelijkertijd een geheim is. En wat ook een geheim blijft. Dus uh, niet inderdaad een soort code die gekraakt moet worden. Yeah. Van, nou is dan maar even, als je even goed kijkt of als je het even zo, zo uitlegt... dan heb je gesnapt waar het om gaat. Maar er uh, moet um, iets aan het licht komen. Iemand, beter gezegd. Maar die iemand is, is een raadselachtige, vreemde, niet-compatibele uh, iemand. Een naam, Jezus, Messias. Maar dat is dus ook niet zomaar even van... Nou, dat is dus die en die en daar moet je gewoon in geloven. Want, dus en maar zo. je zegt,
0: het is eigenlijk helemaal niet uit te leggen... In gewone taal. Het, het, het blijft
1: is... uh, verborgen. Het blijft een geheim. En om het geheim te bewaren. Dus een geheim is natuurlijk uh, iets anders dan een raadsel of een code. Van oh, dat moet je gewoon even knakken. Maar een geheim is iets wat een geheim moet blijven. Um, en, en, uh, voor, en dat geldt dan oh, dat, dus voor dat, deze naam, Jezus Chairman. Dat
0: ging mij ook een beetje raar. Dan zit ik even te denken van. Uh, uh, is dat dan net als liefde of zo? Zeg maar iets wat. Ja. Toch zoiets. Ja, ik toch probeer het te begrijpen. Ja. Ja. Iets wat eigenlijk ook... Ja, als zou je er gewoon proberen letterlijke woorden aan te geven... dan doe je er geen recht aan. Zeg mm -hmm. maar. Je, dit, ja. ge,
1: dit geldt trouwens voor de naam van iedere mensen. Ik zeg nu steeds de naam Jezus Messias. Uh, maar zoals wij hier aan tafel zitten... nou, wij kennen elkaar nou, een beetje van, van nu, van dit gesprek... maar ook mensen die je heel goed denkt te kennen... ook die blijven altijd ergens een beetje een geheim, een raadsel... anders, verrassend... Uh,
0: daar blijft ook altijd een, een geheim aspect. Dus als ik jou zou willen onthullen, Marco... dan zou ik ook beter een gedicht kunnen schrijven dan... Uh... Ja. <laughs> ja. ja, liever wel. Ja. ja, inderdaad. En op het moment dat we gaan zeggen...
1: oh ja, die lauders... Uh, ja, nou, leer mij lauders kennen, want die zit zo... zo. en dan geef je ze meteen ja. ook niet, niet meer fijn. Ja. En dan voel je je uh, onrecht gedaan. Oh, ja. Dan zeg je van, ja, nee, dat kan, dat kan niet. Want ik wil meer zijn dan alleen maar... Zoals ik in een, in, een, in een hokje en in een vakje pas. Dus dit zou wel eens de reden kunnen zijn. Ik, uh, we proberen maar wat. Uh, dit zou wel eens de reden kunnen zijn dat uh, dat, dat zo gek moet. Uh, om ons veel meer uh, te verwarren en aan het denken te zetten. Zoals Picasso doet met zijn kunst. Weet je wel? Die, die wil je mm. uh, ja, door elkaar schudden en schokken. en je, je gedachten op zijn kop zetten. Ja. Uh, en. Um, en, en juist niet een um, soort gevoel geven van, oh ja, yeah, nou, klik, nou heb ik het. Yeah. Nou, het
0: grappige is dat dat natuurlijk wel ook is uh, hoe open, het boek Openbaring vaak gelezen is. Hè? Jij noemde net even, voordat we begonnen, uh, die boeken en films van Left Behind. Uh, in Amerika in ieder geval heel groot geworden. Misschien in Nederland ook wel bij veel mensen bekend. Hè? Dus daar wordt het boek openbaring soort van zo letterlijk mogelijk. Mm. Hè? Als dus, je noemde even een code die gekraakt wordt of zo. Hè? Van, uh, ja. Dat is bijna weer een, als een Excel-sheet. Van oké, okay, dit is dat Precies. en, en ja. dat is de Europese Unie en dit. Uh, uh, dus zo, zeg maar. Maar ja, kan dat, dat moet je dus niet, volgens mij zeg jij, van dat moet je dus niet doen. Dat zeg ik ja, dat moet je niet doen.
1: <laughs> Ja. Maar wat, ja, dan, en, wel, hè? Ja, wat okay, dan wel? Ja, wat dan wel. Daar moeten we natuurlijk uh, zo heen. Ja. Uh, zo is uh, inderdaad het boek Openbaring veel gelezen en veel gebruikt en ook veel misbruikt. Uh, dus uh, als je, nogmaals, wat je zoekt vind je altijd. Dus als je nou heel erg in je maag zit met zoiets uh, als een QR-code, dan nou kun je net zo lang bladeren en vind je vanzelf wel een keer een QR-code. In de Bijbel, echt waar. Hmm. Het is in dat Openbaring ook. En dan denk je, oh, het merkteken van het beest. Uh, nou, bladibla. Dan, en dan, dan heb je meteen als het ware één op één... het bij elkaar gebracht. En ja, dat gaat gewoon niet. Um, zo, denk ik, moet je echt deze teksten niet lezen. Maar, maar je moet de beeldtaal
0: op je laten werken. Ja, ja oké. Okay, maar uiteindelijk, zeg maar... Het, het, heeft toch, het moet wel ergens uiteindelijk linken aan onze realiteit. en anders gaat het nergens over. Ja, maar dan in die volgorde zou
1: ik dan zeggen... Wij gaan lezen omdat we hopen op zoiets als bemoediging... of zoiets als richting of inspiratie of um, hoop. Mm -hmm. Dat hopen we en dan gaan we lezen en dan moeten we geduld hebben.
0: Mm. Je moet
1: met die, met die tekst geduld hebben. En niet meteen als het ware met onze grijpgraag interpretatiehanden... meteen willen pakken wat je zoekt, maar je moet geduld hebben...
0: Uh, dat wordt nog wel een uitdaging in de drie kwartier die we hebben. Maar, ja, uh, ja <laughs>
1: we, we komen zover als we komen. Ja. Uh, misschien maar uh, een paar zinnen verder. Maar um, dat is denk ik echt zo, een, wat mij betreft, regel één wat het hele bijbellezen betreft. Lezen
0: uh, en dan geduld hebben.
1: Geduld hebben. Gewoon goed om je heen kijken in die wereld die de bijbel om jou heen schept. Goed om je heen kijken, wat zie ik allemaal, wat staat er precies. Wat, wat zouden die woorden kunnen zeggen? Wat zijn de associaties? Wat zijn de lijnen tussen verschillende teksten? Uh, en niet haasten en meteen willen hmm. doorrennen als het ware naar de preek. Hmm. Dat zeg ik nu ook even als predikant. Dat ja. nou, Moet ik op vrijdag denk ik, ah, ik moet de preek schrijven en dan ga ik haasten. En dan, uh, dan uh, moet ik mezelf weer terugfluiten en zeggen: Ja, nee, zo geeft natuurlijk die, die tekst ook zijn geheim ja. niet prijs. Als ik eraan ga zitten ja. plukken.
0: Nee, dat gaan we doen, Marco. Uh, we gaan lezen. Mm -hmm. uh, ik zei al uit hoofdstuk 5. Uh, en uh, jij hebt daarvan zelf uh, een vertaling gemaakt. Ja. Die is al wel heel uh, herkenbaar. Ik bedoel, het is niet uh, totaal anders dan... Het, is uh,
1: geen, uh, geen, het gaat niet terug op een andere tekst. Nee. nee. Het is gewoon hetzelfde, dezelfde Griekse dus, uh, -tekst. Mensen kunnen,
0: ja. als ze willen, gerust meelezen in, uh, in een andere vertaling. In welke uh, vertaling dan ook, zeker. Uh, we lezen dus uh, uit hoofdstuk 5. En dan komen we dus ergens, uh, dat boek begint dus met het begin wat jij zei, hè? openbaring van Jezus Christus, een soort uh, inleiding. Dan komen die brieven aan de, aan de gemeente, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Uh, maar we dachten het is goed om hier te beginnen, want in hoofdstuk 5 landen we midden in, nou ja, uh, een soort, uh, ja. Midden in de hemel. Midden in de hemel,
1: ja. Ja, uh, wat hier aan vooraf gaat, direct aan vooraf gaat, is uh, uiteraard hoofdstuk 4. Uh, en daar begint als het ware het grote visioen uh, voor de ziener Johannes. Nou, Johannes, dat wordt in het begin verteld, daar wordt hij een beetje voorgesteld. Of, uh, hij stelt zichzelf voor. Uh, die is op Patmos in de verdrukking, staat er dan. Dus... Misschien zoiets als inballingschap, uh, mm -hmm. omdat die Messiaanse gemeente er niet wordt geaccepteerd en wordt vervolgd of wordt verdrukt of als mm het -hmm. ware een soort ondergrondsmoed. En hij zit daar in ballingschap en richt zich tot die gemeenten, tot allerlei verschillende gemeenten. Dat blijkt inderdaad mm -hmm. uit die brieven, die jullie nog gaan lezen. Um, en dan in hoofdstuk 4 dan, ja. dan krijgt hij een visioen uh, en dan, uh, nou ja, wie wil dat niet, krijgt hij een inkijkje in de hemel. Dit is wel denk ik toch een belangrijk aspect, uh, namelijk dat de, de hemel niet zozeer de plek is waar wij naartoe gaan. Um, dat, dat kunnen we er wel bijdenken, zoals jij daar straks ook, ook zei. Van, nou, dat is voor, voor jou een mooi beeld om uh, uh, zeg maar, die beweging ook te benoemen. Maar in de Bijbel is, is het dus altijd, het komt vanuit de hemel naar de aarde toe. En daar loopt dat hele boek uh, Openbaring ook op uit, hè, dat het hemelse Jeruzalem deel, neerdaalt op de aarde. Hè. Dus het is, de beweging is vanuit de hemel, komt er bevrijding en vrede uh, en iets goeds, goede toekomst naar de aarde hmm. toe. Dus uh, dat is uh, de hemel. Waar heb ik die tekst nu? Zou jij hem willen lezen?
0: Ja, zou jij hem willen lezen? Mm -hmm. Openbaring 5, de eerste acht verzen.
1: Ik zag in de rechterhand van de gezetenen op de troon een boekrol voor en achter beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Niemand was bij machten, nog in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde, de boekrol te openen of in te zien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig bevonden werd de boekrol te openen of die in te zien. Een van de oudsten zei tegen mij, ween niet, zie, de leeuw heeft overwonnen uit de stam Juda, de wortel van David, om de boekrol te openen en zijn zeven zegels. En ik zag te midden van de troon en van de vier levende wezens en te midden van de oudsten een bokje staan, als geslacht. Het had zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de hele aarde. Het kwam en ontving uit de rechterhand van de gezetenen op de troon. En toen het de boekrol ontving, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten neer voor het bokje. Ze hadden ieder een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen.
2: Wel grappig, toen ik deze tekst las, dacht ik. Ja, ik ben altijd gewend dat een dominee als ik naar een dienst ga, dan al die uh, beelden uit gaat leggen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij nu gaat doen.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, nou, in ieder geval niet zo uitleggen dat je dus uh, straks zegt: Oh, nou, zo zit het. Klaarkekees, uh, zo ja. He, ja. niet. Ja. Maar er is natuurlijk wel heel veel uh, te bekijken. Mm -hmm. En uh, er is ook veel over te zeggen over deze ja, metaforen, deze beeldspraken.
0: In het uh, uh, afgaande op jouw stem en. Uh... Uh, als ik het zo lees, denk ik daar. Het schetst een soort beeld van. in het centrum, daar staat dat lammetje. Ik zeg lam. Mm
1: -hmm. Want dat is hoe ik mm -hmm. het
0: verhaal zo vaak gehoord heb. Jij zegt ja. bokje. Ja. Ja,
1: uh, um, ja
0: op, op dat lam. dat
1: bokje, zoals ik het dan vertaald heb. Uh, komen we zo. Maar misschien is het wel goed om even gewoon maar bij het begin te beginnen. Hè? Ook vanwege dat, dat idee van. Nou, hoe moet je nou met die teksten omgaan? Geduld. Kijk gewoon even goed wat, wat, wat er staat en, en wat voor beelden je ziet, zoals je voor een, voor een schilderij gaat staan. Gewoon eerst maar even aanwijzen van, oh dit en oh dat en, en ik zie dit en ik zie dat. Dus, uh, en dan is het natuurlijk altijd goed bij een verhaal om gewoon maar aan het begin te nee. beginnen. En wat, 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 waar begint het dan mee? Wel nu, um, een boekrol, mm -hmm. voor en achter beschreven. En als ik uh, hier hoor boekrollen, en ik zie dat zo voor me... dan denk ik eigenlijk allereerst aan de Torah. De Tora-rollen, de schrift mm -hmm. van Israël. Um, dat waren
0: in die tijd geen boeken, maar boekrollen. Ja, ja. en in de synagoge ja. is dat natuurlijk ja. nog steeds
1: zo. Hè. Dus, die boeken zijn opgerold, dus dat zijn uh, boekrollen... maar wel degelijk boeken. Uh, maar hier um, is die boekrol verzegeld. Mm -hmm. um, en uh, dat duidt er waarschijnlijk op dat het zoiets is als een testament... Uh, we hebben het altijd over het Oude Testament en het Nieuwe Testament, mm. maar daarvoor zijn die woorden eigenlijk helemaal niet zo uh, goed toepasbaar. Maar hier misschien wel. Mm -hmm. Het is een soort wilsbeschikking, misschien mm -hmm. wel. Uh, misschien is dit wel wat de bedoeling is. Hè? Het, uh...
0: Een soort, ja, dus enerzijds herinnert het je aan, aan de boekrollen van uh, wat wij dan noemen Oude Testament, en anderzijds aan een testament. Mm -hmm. Hier in die boekrol staat iets over. Een laatste wil die iemand nagelaten heeft.
1: Ja, de definitieve wil van iemand die wil dat het zus en zo gaat. Dus, uh, um, maar nu krijgen we hier nog een hint. Um, en dat is dat diegene die op de troon zit. Uh, die, nou ja, waarvan we het dan nog even moeten uitstellen te zeggen wie het is. Uh, die heeft dat boek in zijn rechterhand. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is bijbeltaal. Uh, in, het, uh, in, in de schrift van Israël, dus... Uh, wat wij dan het Oude Testament noemen, komt die rechterhand van de God van Israël heel vaak voor. En dat staat dan voor de hand die bevrijding doet. En dat vind ik eigenlijk heel beslissend. Uh, dus dat is voor mij echt een, een, een hint van, ja, wat is dan de bedoeling? Of wat, wat wil hij dan dat er geschiet? Wat, wat, wat moet er dan gebeuren? Uh, wat is het wat er in de wereldgeschiedenis moet gaan uitgerold worden... Dat is dan bevrijding. Dus dat is niet van alles en nog wat. Dat is niet ambivalent. Dat is niet licht en misschien ook de donker. Dat is niet gewoon de dingen die er gebeuren. Nee, het is bevrijding. Het komt met name in de psalmen voor. en In het boek Exodus, waar het over de uittocht uit Egypte gaat. En dan is het zijn rechterhand heeft ons bevrijd.
0: Um... Dus ik, ik probeer even... Het is mooi wat je zegt, Marco. En ik probeer ondertussen... Uh... Naar jou te luisteren vanuit die vragen waar we mee begonnen. Mm. En, en ik zit tegelijkertijd na te denken. Je zei, Johannes zit daar uh, mogelijk in ballingschap. Uh, in vroeg, de verdrukking. Vroeg ja. gemeenschap. Ja, in verdrukking. Uh, en, maar, en goed, en wij horen die tekst vanuit onze context. Met al die dingen die we net noemden. En ja. dan zeg jij, de, hier wordt iets van dus beelden geschetst van een wilsbeschikking. Iemand wil. Iemand op de troon. Waarvan we nog niet precies weten wie het is, we vermoeden God, uh, die wil bevrijding. Mm -hmm. uh, toch dus dan denk ik, wauw, hier wordt wel echt uh, hoop gewekt. Ja. Een spanning opgebouwd.
1: Ja, nou misschien vooral dat. Ja. Zeker, misschien want, dat we uh, 2000
0: jaar later nu kijken en denken, oké, okay, uh, ja. God wil bevrijding.
1: Maar die spanning zit dus ook heel erg in die tekst. Want wat gebeurt er dan nou vervolgens uh, dat namelijk dat boek dus dicht is? Uh, en dat is de hele spanning, misschien die jij net ook al even bedoelde van ja, maar hè, als er dan iets goeds, um, hulp en bevrijding vanuit de hemel zal gebeuren, wat merk ik daar dan van? Of waar kan ik ja. dat uit opmaken? Nou, dat kunnen wij dus niet opmaken. Dat, dat kunnen wij niet zomaar even vaststellen. En dat is waar deze tekst over gaat, um, dat dat boek dicht is. Um, en dat is eigenlijk heel, heel aangrijpend iets, maar ook een heel echt iets. Een hele diepe en echte ervaring dat de geschiedenis een raadsel is. En ook, heel eerlijk gezegd, een aanvechting. Uh, want want ja, gaat het ergens naartoe? Uh, gebeurt er iets goeds? Ja, lieve help, wie zal het zeggen? Um, en die, die pijn daarvan zit heel erg, denk ik, in deze tekst. Dat, dat verhaal wordt verteld. Dus die ervaring, vind ik, dat vind ik ook een heel mooi iets, die wordt hier heel erg opgezet opgepakt. Hè? Dus die ervaring van ons. En dan uh, staat er zelfs, hè, dat, dat raakt mij eerlijk gezegd altijd, en ik ween de zeer. Ik, ik barst in, in, in huilen uit.
2: Van wanhoop misschien. Van hè? wanhoop. Ja. ja,
1: vanwege het raadsel van, van, uh, van de wereld. Vanwege dat we er geen grip op hebben en dat er dus helemaal niemand is die kan zeggen hoe het zit en, en wat de bedoeling is en waar het heen moet.
2: Ik voel dat eigenlijk wel, dat ik denk van, nou ja, openbaring is openbaring, openbaringen, staat voor mij wel als een beetje het sluitstuk van de Bijbel. Van er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aard. Mm -hmm. Misschien wel een van de bekende. En nu vertel jij dus, ja, uh, hier wordt eigenlijk met ons meegeleefd in een wanhoop. Dus dat wij naar de wereld kijken en denken, waar gaat het naartoe?
1: Wat zeg je dat mooi? Ja, ik denk dat dit verhaal dat heel erg, in die zin heel erg naast ons komt staan. Sympathisch uh, boek. Ja, heel erg. Um, dus, uh, en, en uh, ja, hoe, hoe lees jij die tranen? Wat, wat zie je daarin als je ernaar kijkt?
2: Dat, nou, ik schrik er bijna van. van. Hmm. Ik, oh, ik, ja? Dat ik denk van, ik weende zeer dat, uh, dat je misschien wel gewoon met je handen in de lucht zegt van waarom gaat dat boek niet open?
1: Ik voel er ook uh, nou die onmacht uh, in, maar ook wel zoiets als een soort, soort verzet. Weet je wat, dus het zijn ook tranen die ergens aangeven voor mij, dat is wat ik er ook heel erg in lees: van, van, van niet daarin berusten dat de wereld zo is zoals die is. Ja, ja. Dus uh, weet je wel, je, je zou inderdaad willen stampvoeten of ja. met je handen in de lucht uh, willen staan van. Uh, uh, waarom zijn de dingen zoals ze zijn en het is niet goed zoals het is? En, en uh, ik benadruk dat zozeer omdat uh, in het christendom is dat wel een, nou ja, een beetje een soort rode draad geworden: van ja, de dingen zoals ze gebeuren zijn zo'n beetje Gods wil um, en je moet daarin berusten, je moet dat aannemen zoals het is, uh, want de wereldgeschiedenis ja, wordt nu eenmaal bestuurd uh, en zo. Hè? En die tranen zijn daartegen. Tenminste, ja. dat is wat ik erin zie. Uh, van zo, zo is het niet. Uh, er moet iets, uh, een, een verborgen iets anders zijn.
0: Ja. Nou ja, misschien ben ik dan uh, te... Uh, zou jij misschien zeggen te ongeduldig. Maar dan denk ik ook... ja, uh, ik, vind, ik voel die tranen mee. Ik, denk, ja, ik, ik, ik voel dat gevoel mee. Waarom... Uh, in mijn woorden... Waarom komt het nou niet verder met dat verhaal? Waarom God wil de wereld bevrijden... Maar het lijkt alsof dat niet gebeurt... En tegelijkertijd dan denk ik, maar daar stopt die tekst niet. Dit nee. is een centraal visioen. En hier gaat het juist ook over dat die zegels wel verbroken gaan worden. Eh, als een opmaat naar wat we in het boek verder gaan lezen. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Gaan jullie dat ook in deze serie verder ook nog lezen? Wat, wat er gebeurt als die zegels worden verbroken? Zeker. Ja. Heftig. Hè? Ja, dat is heftig. Ja, dan denk je, nou,
0: dan zal het wel goed nieuws zijn. Maar
2: dan, ja. is het, dan, dan
1: rennen ja. die paarden over de wereld. Ja, en, uh, het ja, is ja, zeker, ja. Maar daar gaan we het zeker nog over. Ik hebben. merk het dat wel. Het komt nog.
2: Ik merk dat ik heel benieuwd ben hoe het verder gaat. Nou, hoe, het verder
1: gaat. Nou, hoe het nu hier verder gaat, is zo dat er dan iemand komt. Een van de oudsten heb ik vertaald, heel letterlijk... maar je zou kunnen vertalen ook met een ouderling... En dat zou natuurlijk grappig zijn... want wij kennen ook het fenomeen in, in onze protestantse kerken althans, het fenomeen van de ouderling. Dus daar komt dan een ouderling... en die is een beetje on, onbeholpen... die legt zo heel voorzichtig een beetje een arm op zijn schouder... en zegt, nou ja, huil maar niet. Uh, dat, dat zie ik ook wel weer als een klein beetje... soort, soort grappig, um, liefdevol. Huil maar niet. Um, dus er wordt ook iets tegen die tranen ingezegd. Um, en dat is... nou, wat zegt hij dan, die ouderling... Huil maar niet, ween niet, want zie, de leeuw heeft overwonnen. Uit de stam Juda, de wortel van David. Uh, nou, Daarmee worden we natuurlijk heel erg naar dat uh, zogenaamde oude testament, hè, naar de Hebreeuwse Bijbel teruggebracht. Uh, degene die, die dit aan kan, uh, heeft al overwonnen, wordt daarover gezegd. Uh, en dat is uh, de, de Messias, de Messiaanse koning van Israël, de de, de zoon van David. Met, met die woorden. Juda, David wordt dus die hele wereld van het zogenaamde Oude Testament als het ware wakker geroepen. Vanuit daar moet je het zoeken. Um, en inderdaad, een leeuw is natuurlijk ook een beeld voor kracht en overwinning. Ja. Overwinning, precies. Dat, dat is een beest dat aan kan Moet het wel een vrouwtjesleeuw zijn, trouwens. Want die mannetjesleeuwen, dat schijnen hele luie beesten te zijn. Um, maar in ieder geval kracht en overwinning. Hè? Iets koninklijks. Um, maar um, dat is wat er gehoord wordt, dus dat is wat er gezegd wordt. Maar wat hij dan ziet, die ziener, dat is iets anders. Dus dan schuift er als het ware een ander beeld, een ander plaatje ineens mm -hmm. voor. Dat kan in dat boek Openbaring, die beelden kunnen elkaar gewoon heel zomaar ineens onaangekondigd afwisselen. Um, en dan is daar ineens uh, ja, een heel andere beeldspraak, namelijk een lam. Ik heb hier vertaald bokje, omdat er een ander woord in het Griek staat dan, dan dat lam dat we uit andere bijbelboeken wel kennen. Zie het lam gods enzovoort, uh, dat is een ander woord. Uh, en hier staat inderdaad zoiets als een mannelijk beest en dan het verkleinwoord daarvan. Dus het is een klein, stevig hè, uh, dier. En ik heb het nu een beetje expres zo vertaald, uh, ook een beetje vanwege het verrassingseffect. Omdat dat beeld van het lam, dat, dat heeft nogal eens een ja. beetje de associatie van zo'n zo schattig... Aaibaar uh, sneudier. Uh, en dat is in ieder geval niet wat hier staat. Het is een, het is, het is een, het, er zit iets van, inderdaad ook wel mm -hmm. kracht in en iets steeds dus Even
0: die beelden neem je mee van, oh, waarom komt het nou? Waarom komt er nou niks terecht van die wereld die bevrijding van God? En dan is er hoop. Die, die, het volk Israël kent Kende natuurlijk. Uh, er waren al, al eeuwen die, die profeten die zeiden, maar het komt, het komt. Al die komt. verhalen worden verteld. M ja, met, met, zeker? met hoop op een sterke. Uh, bevrijder, uh, mm -hmm. beeld van de leeuw. En dan hier wordt dat beeld op zijn kop gezet. Uh, Oké, okay. het gaat goed komen. De, de, de boekrol wordt ontzegeld. Ja, uh, inderdaad. Nou, maar het, door, uh, maar door gaat, een bokje.
1: het gaat goed komen. Sterker nog, het is al goed. En dat is natuurlijk eigenlijk het hele gekke wat hier gezegd wordt. Niet hij zal overwinnen, maar hij heeft overwonnen. Maar de boekel
2: uh, om de boekrol te openen. Dus die boekel is nog niet open.
1: Die gaat hij zo meteen openen. En hij is degene die, die dat kan. Die dat aan kan. Die het mag. Die niet zoals wij allemaal uh, vuile handen heeft. Uh, en, en Dus die waardig is. Hè, zo staat er dan met zo'n mooi woord. Uh, maar inderdaad is de hele omkering dat wij zitten te kijken naar die leeuw en naar die kracht en naar die overwinning. En dan denk je, oké, okay, gelukkig, hè, het is uh, macht en tegenmacht. Maar dan is er ineens een kanteling van dat beeld, want dan is het dus ineens een lam. Een, een bokje dat geslacht is. Um, en wat, wat zien we dan aan dat dier? Nou, het heeft zeven horens en zeven ogen. Horens is zoiets als stootkracht en het kan iets. Hè. Het is niet slap, het is niet... Uh... Uh, alleen maar een soort onderdanig sneu, uh, maar het, het kan het aan. Ogen, denk ik, is zoiets als inzicht. Uh, zicht op misschien wel met name ook de kwetsbare en, en verdrukte mensen op de aarde. Zo zou ik het uitleggen. Maar ja, het is wel geslacht. Dus het is, ook, het is ook een slachtoffer. Ja, eigenlijk letterlijk misschien nog wel. Uh, dus het is een, het is, het is een, een, een leidende, uh, omgebrachte gestalte. En dat is natuurlijk eigenlijk de hele omkering die hier gebeurt. Dat uh, het boek Openbaring en zeker ook deze hoofdstukken gaan over... nou, wie is er aan de macht? Zijn het de machten van de wereld en wat zich groot en sterk maakt? Of is het die, die ene, die van Israël, uh, die op de troon zit... en, en is het uh, ja, misschien dan toch wel Jezus Messias? Maar dan is de vraag van, van hoe heeft hij dan... Uh, hoe staat hij erboven en hoe is hij ja. aan de macht? Ja, maar dat, dat is dan dus, uh, gek genoeg...
2: Vanuit kwetsbaarheid.
1: Vanuit kwetsbaarheid. ja. In het lijden. In het,
0: uh, en ik, ik merk, ja. Marco en uh, ook al Marieke, dit. Uh, ik ben uh, christelijk opgevoed. Ik, ik ken deze beelden. Hmm. En het raakt me ook. Ik vind het, het ongelooflijk mooi, zeg maar, dat, dat daar zo'n kwetsbaar bokje, lam, dat die in het centrum staat. Uh, juist dan denk ik, oh ja, in die Romeinse... Context daar, zeg maar, alles draaide om macht en verheerlijking van macht. En ons staat natuurlijk net zo. Net zo, ja. Dus ik vind het, zo, het is echt zo'n krachtig beeld van... Uh, in, in het hart van, van dit visioen, in, in het hart van het christelijk geloof, staat een totaal ander verhaal. Waarin we iemand op de troon zetten en zien... Alle en kaarten worden aan. gezet ja. op. Ja. En tegelijkertijd merk ik ook, oké, okay, maar dan even terug naar gewoon... Dan, dan zit ik straks weer uh, op de fiets naar mijn werk of ik uh, kom thuis met de kinderen. Weet je, dat is ook het mooie natuurlijk, van zo'n verhaal: Het neemt je mee in een totaal andere wereld met rare beelden en zo. Maar dan pak je ze uit en denk je: wauw, hier gebeurt iets heel moois. Maar, maar wat zegt dit nou gewoon over als wij straks de studio uitlopen en je loopt hier in Utrecht over straat? Wat?
1: Ja. Nou, dat uh, weet ik niet zo goed. <laughs> ja. Kijk, als, als ik dan nu zou zeggen, vraag. nou, goede ja. vraag, ik zal hem even beantwoorden. <laughs> dan uh, dan, dan rotschten we weer terug naar uh, zeg maar onze oude impuls van: uh, oké, okay, wat hebben we eraan? Wat kunnen we eruit plukken? Uh, maar dan, zo werkt het niet, op, ik maar kan, nee. ja. uh, ik wil wel een poging doen, ja. toch? Ik denk dat dit verhaal ons toch wel uh, echt een andere mindset geeft. Zouden we nu misschien vandaag zeggen: andere ogen. Hè? Dus met dat die, die Johannes, die zien er die visionair iets ziet, gaan wij het ook meezien. En je krijgt gewoon een andere blik op, uh, op de wereld, op dat grote gebeuren, op die grote, enorme uh, thema's waar we het helemaal aan het begin uh, over hadden. Maar ook gewoon
0: op, op je, uh, een andere
1: blik, denk ik, op je eigen
0: maar kleine mensen Andere, andere blik? Wat, uh, maakt het, kun je dat concreet maken? Wat?
1: Ja, nou, ik vind ten eerste uh, zegt het mij heel veel, troost het mij, om het zo te zeggen, uh, dat die, die tranen hier worden verteld, die ergens ook mijn tranen zijn... en jouw tranen, zeiden we daar straks tegen elkaar... Uh, dat dat verhaal dus naast ons staat in onze aanvechtingen. Dat, uh, dat doet mij goed, dat is de één. En de tweede is dus dat, dat ik heel erg aan het denken word gezet... over die, die, veranderen, die, die verandering in de verhoudingen. Dus dat, dat dus macht en dat wat zich groot maakt... en dat wat heerst, uh, dat dat gewoon niet het is... Terwijl dat in onze wereld wel zo is, uh, dat is in het groot, zo, maar ook in het klein. Dus ook gewoon in onze eigen dagelijkse dingen maar, uh, ja. gaat het vaak over: oké, okay, kan ik erbij? Uh, weet je wat, tel ik mee? Uh, word ik gezien? Uh, kom ik op de camera? Uh, mm -hmm. uh, ja, nou, vandaag wel precies. Daar mag ja. ook. Uh, Her snap je, maar ik je bedoel, dus dat je ook in het gewone, het gewone leven dit ook uh, herkent. En dan is het klein, maar wij kennen ook dat je ja, dat die impulsen om ons heen, maar ik denk ergens ook in onszelf, uh, dat je nou, uh, je, je wilt het groot maken, je wilt gezien worden, je wilt maar. een podium. Je ja. wilt. Je wilt meetellen, je wilt mooi zijn, je wilt de goede dingen op Facebook zetten en, en, en zo. Maar wat
0: koop je dan, ja sorry dat ik het zo, uh, misschien vind jij dat ik het dan plat sla, maar wat, wat koop je dan voor dit, uh, wat of, uh, wat koop je dan voor, wat, jij zegt, je gaat, gaat dan anders kijken, oké, okay, je, je wordt je dus bewust van dat, oh ja ja want daar begint het wel mee ik doe ook mee aan die dynamiek ja. ik wil ook gewoon op uiteindelijk wil ik ook gewoon op de troon zitten een de, beetje daar, in, in ik die denk, oude taal zeg maar ik wil op het podium staan ja,
1: ik denk dat het, dat het daarmee begint dat je dat je daarvan bewust wordt dat is denk ik echt al één uh, uh, dus dat, uh, dat je gaat realiseren, oké. Okay, dus, uh, maar dat, de wereld is maar maar dat in elkaar. Zo zit zichzelf... ja. mijn
0: leven ook in elkaar. Ja, maar dat in zichzelf maakt misschien alleen maar hopelozer. Want dan denk ik, ja, oké. Okay, we hebben het over, uh, over polarisatie en klimaatverandering. En in al die dingen spelen dit soort dynamieken natuurlijk mee. Mm -hmm. Dat we, mm -hmm. uh, we veroorzaken dat soort dingen als mensen vanwege dit soort machtsdynamiek en zo. Maar dat, dat, dat we het gaan zien is op zich. Ja. Dan praat je misschien alleen maar verder. En dan denk je, oh ja, dat doe ik zelf ook mee. Nee, want wat, dit mee.
1: Nee, want dit verhaal legt zich er niet bij neer. Uh, dit, die tranen, die zijn daar tegen. En, en dat, dat verhaal van, dat, van die leeuw... die eigenlijk uh, een, een geslacht lam blijkt te zijn... Uh, die is daar tegen. Uh, en die, die brengt ons uh, in een ander verhaal. En, en maakt ook dat wij misschien dan ook wel... bij onszelf gaandeweg gaan ontdekken. Wacht even, ik wil het eigenlijk ook anders. En ja, als we het anders willen, dan kunnen we het dus kennelijk ook anders doen. Ja, dat betekent niet dat daarmee meteen alle antwoorden er zijn. Dat we dus al oplossingen hebben voor alle dingen waar we in onze uh, levens mee worstelen. Uh, maar uh, dat je dan ook een keer de, de, de kant van, van, van de verliezers dus een... kunt kiezen. Of dat je dan ook een keer zegt van oké, okay, ik wil wel een keer de minste wezen. Weet je wat, ik, ik neem gewoon mijn verlies. Uh, weet je wat, ik wil nu eventjes dit debat, uh, dat gepolariseerde debat van ons, wat we ook gewoon in het klein kennen, in, in gezinnen, families en, en in de, mm -hmm. op werkvloeren. Weet je wat, ik, ik ga gewoon nou eens even niet dit willen winnen. Mm. Ik ga gewoon eens proberen met, met die ander, weet je wel, en die zo'n dat... verkeerd argument heeft, die, daar ga ik gewoon
0: eens proberen op een andere manier verbinding mee te maken. En dat, zeg jij, dat geeft hoop, dat het, het, het geeft een andere blik. je word je bewust van die dynamieken. Maar het legt zich er niet bij neer en daagt je daardoor uit... om eruit te stappen en in een ander verhaal te stappen. En dat geeft ja. hoop, want dan ja. ga je iets van... Ik ben even benieuwd, Annemarieke. Ik zie uh... nou, verschillend kijken. Moeilijk zie... kijken, bedachtzaam ja. kijken. Wat, waar zit jij?
2: Ja, ik, ik begon natuurlijk een beetje met dat ik soms me afvraag... is dit nou het beste wat de mensheid, mensheid heeft voortgebracht? Uh, omdat ik best inderdaad wel dingen zie dat we uh, onrust hebben... Dat we elkaar niet meer echt zien. dat we niet hoe de ruimte... wereld in elkaar ja, zit, Niet ja. de ruimte is voor kwetsbaarheid. Steeds meer voor jezelf gaan. Um, ik uh, heb laatst een um, sollicitatiebrief geschreven. En elke zin begon met ik. En toen dacht ik, ja, dit is dus wat, uh, wat er gebeurt. Ik ga mezelf eens eventjes verkopen. Ik ga mezelf eens even op de voorgrond hmm. zitten, zetten. En dit verhaal zegt wel het tegenovergestelde. En um, dat interesseert me van... En het is natuurlijk geen nieuw verhaal. Hè? Kracht van kwetsbaarheid, uh, Brene Brown, uh, veel gehoorde TED-talk. Daar moet ik een beetje aan denken. Mm -hmm, van, mm -hmm. Dit is een omgekeerde uh, positie die je dus gaat innemen ja. in de samenleving. Ja. Ik ga maar ook, ook
1: die, zijn. Die, die, die geluiden die je dan zo hoort, uh, dat, dat is zo'nzelfde soort protest. Dus ik, ik, ik zou dat ook helemaal willen meenemen. Ook, ook inderdaad wat zo'n Brene Brown naar voren brengt. ...van probeer het eens met de kwetsbaarheid... ...en kijk eens waar jou dat toe brengt. Ja, ik vind dat gewoon een heel goed teken. Nou, ik vind hebben... dat in de lijn van, van dit verhaal. Um, en um, ja, je zegt terecht natuurlijk... ...als je naar de wereld kijkt, denk je... ...ja, is dit nou wat de mens kan voortbrengen? Ja, ik, ik denk, het beste wat de mensheid heeft kunnen voortbrengen... ...is dit verhaal. Uh, het is zo sterk en het is zo anders... ...en het is zo, tegelijkertijd zo vol vertrouwen... In, ...in wat die mens dan ook zal blijken te kunnen... Uh, ja want gaat nou, dit, gaat Dat vind dit... ik hartstikke goed eigenlijk.
0: Ja, ik, dat vind ik prachtig. Maar dan blijft <laughs> nog wel de vraag... maar gaat dit verhaal dan uiteindelijk ook winnen? Of blijft dit altijd gerommel in de marge?
2: Ja, ja. Of blijven we voor wereldse... blijven misschien wel gewoon verliezers? De mensen die niet heel hard zeggen wat ik kan... en altijd uh, bijvoorbeeld nooit promotie maken... Weet je, de, 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 kwetsbaarheid kan, kan in die end heel krachtig zijn, maar het is wel een beetje moeilijk werk op deze aardbol. Mm -hmm. Ja,
1: nou, zonder meer. Ja. ja, gaat dit het uiteindelijk winnen? Uh, ja, nou, dit verhaal zegt van wel, maar het is ook tegelijkertijd, waar we steeds ook op wijzen, het is tegelijkertijd ook een, een geheim. En dat blijft het ook. Het is ook verborgen. En dat blijft het ook. Uh, dus uh, dat ligt niet zomaar aan de oppervlakte, inderdaad. Als je dan die weg kiest, nou ja, dan, dan weet je ook dat je niet zult stralen. Uh, dus als je dat niet kiest om dat te willen of dat te doen, ja, dan, dan uh, is dat hmm. ook wat je dan als weg kiest. Uh, maar hier dit verhaal zegt, het mogen verborgen zijn en het blijft een geheim, maar dit gaat het winnen.
2: En het bevrijdt, dat vind ik fascinerend. We hebben het ook over, is die, heeft die bevrijding ook nog een relatie tot de kwetsbaarheid van het geslachte boekje? Hmm. En tot die kwetsbaarheid?
1: Nou, helemaal, zou ik zeggen. Dit, uh, dus, hè, ...dat was die rechterhand van die op de troon zitten... ...die is een bevrijdende hand. Uh, en uh, ja, ik denk dat dit ons tot mensen maakt. Dus dat is, dit ons uiteindelijk bevrijdt van al die dingen die we moeten... ...van al die, die strijd die we leveren. Uh, dat dit ons bevrijdt van... Uh, uh, ...ja, dat steeds maar mee moeten in de rat race... Uh, in die zin denk ik uh, dat dit een heel bevrijdend verhaal is. Een heel bevrijdend beeld ook. Dat diegene die dan de overwinnaar heet, dat dat eigenlijk de verliezer is.
2: Mm. Is dit voor jullie bevrijdend? Herken je iets van die strijd van, uh, van er iemand moeten zijn versus die kwetsbaarheid, Die worsteling?
1: Je kijkt wel nog heel aarzelend, uh, ah. helaas. Ja.
0: Ja, dat komt omdat ik meerdere pet op heb. Want ik, uh, <laughs> ik moet ook zorgen dat we een eind aan het gesprek. Oh, dat gaan we zo doen. Hè? Dus ik ben hard aan het werken uh, om dat ook te doen. Maar ik zit ook na te denken over je vraag. En ja, ik herken het heel erg, de, de, de strijd in mezelf. Maar ik vind het, ja, jij vroeg, vind je het bevrijdend? Nou, ik denk nou, um, sinds ik een aantal jaar geleden met dit verhaal al een keer eerder intensief bezig ben geweest, is het wel een soort beeld wat voor mijn gevoel een beetje op mijn netvlies is gebrand. Hmm. En dat is dan dat beeld van uh, kracht in kwetsbaarheid. En dan in, in Jezus, zeg maar, die dan verbeeld wordt als een uh, lam. Vind ik dat bevrijdend? Ja, ik vind het uh, voor zover het me lukt om da dat patroon een beetje te volgen, is dat vaak uiteindelijk heel bevrijdend. <laughs> maar het is ook een eeuwige ja. strijd. Want ja, dat is ook, het, is, het vraagt heel veel vertrouwen, denk ik. Van, blijft er iets van me over als ik een stap terug doe? In een, ja. Of dat nou in een, in een debat, een ruzie, een meningsverschil of wat dan ook is, of, of in je carrière. Steeds weer: oké, okay, wat komt het goed ook met, met mij en mijn belang als ik een stap terug durf te doen? Dus het, is, het blijft heel spannend. Hmm. Maar ja, het is wel, ja, ik ervaar het wel als bevrijdend. Ja. Is dat wat je bedoelt?
2: Ja. Nou, ik, ik herken wel een beetje de, de, de worsteling. Van, ik, ik ben er zelf nu ook best wel heel erg mee bezig van het constant uh, op de voorgrond treden versus soms aan tafel zitten en het even niet weten en niet zo'n goed verhaal hebben. Het geeft wel meer rust. Maar ik herken heel erg dat ik dan toch wel een beetje denk van uh, ja, uh, als ik niet voorop sta, waar kom ik dan uit uh, in mijn carrière bijvoorbeeld? Of in mijn... Hm. Ik, ja. Dus ik vind dat wel, wel, wel spannend hoor. Ja.
1: Nou ja, Misschien daarmee mooie... we met dit verhaal is natuurlijk ook, ook niet gezegd dat je niet ook, uh, nou ja, uh, op het podium mag, of dat je ook niet ook af en toe gewoon een mooie stap mag maken, of dat mm -hmm. je niet ook uh, mag bloeien, want dat is natuurlijk gelijk. Nee, ook wel heel erg de bedoeling ja. uh, van het mens zijn, uh, ook in de Bijbel, dat uh, de mens mag gewoon ja. volop wezen. Dus je hoeft ook niet altijd alleen maar um, klein in een hoekje te gaan zitten. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, wat dit verhaal per se dan wil uh, verkondigen.
0: Maar en andersom, dan gaan we afronden, Marco. Wat? Um... Uh, als er nou één ding is waarvan je zegt: ja, als mensen dit verhaal lezen, dan hoop ik dat, uh, dat dit op hun netvlies gebrand blijft. Wat, wat zou je dan zeggen? Ja,
1: nou, ik vond dat jij het net zo al heel mooi zei. Namelijk, uh, als ik dit heb gezien en ook echt heb gezien en echt uh, even op me heb laten inwerken, dan staat dat beeld uh, op mijn netvlies en dan nadien kun je het nooit meer, dat nooit meer ongedaan maken. Je hebt dat gezien en dat gaat nooit meer weg. Um, en dat is een, inderdaad een, uh, een, een bevrijdend en, en denk ik heel uh, hoopvol... wel ook heel ontregelend uh, beeld. Dus als mensen nu na dit gesprek uh, een beetje ontregeld zijn... dan zou ik dat eigenlijk ook wel een heel, hm. heel goed, uh, goede uitkomst uh, vinden. Ja. Um, en als dat dan tegelijkertijd een beetje de kleur heeft... van vertrouwen en hoop en... en en uh, weet je wel, vertrouwen in de zin van, oké, okay, dit, dit, uh, dit is dus de weg. Maar er is ook een weg. Um, en uh, dan is dat denk ik heel uh, ja. goed. Nou, maar dus ontregeling door... is er ook goed. Ja, dat nou dan, dan
0: maak ik daar de laatste vraag van voor jou, Annemarieke Welke vraag neem jij dan mee naar de volgende podcast? Waarin je ontregeld bent en denkt, daar wil ik verder op gaan, over gaan praten.
2: Um... Ja, ik, ik, ik zie hier toch ook wel wat interessante waarden of, of, of beelden of ideeën die niet echt in onze maatschappij passen. En daar ben ik door getriggerd. Hmm. Dat ik denk, oh, dat geeft mij hoop. Het is ook zo anders dat, dat dat ontregelt me. Maar het, geeft me, het, het triggert me ook om in de volgende podcast dus die beelden meer te gaan herkennen. Ik had van tevoren niet verwacht dat we die uit openbaringen uh, zouden kunnen halen. Dus het is niet per se een vraag, maar het is een interesse van wat kan ik dan nog hmm. meer in dit boek vinden dat dus uh, ja, me verder helpt. Hoewel het niet concreet is. Het is niet concreet, maar ik denk wel dat je over die kwetsbaarheid eens uh, door kan gaan.
0: Hmm. Mooi. Doen. B bedankt. Dat gaan we doen. Marco, ontzettend bedankt voor al je input en uh, wijsheid en gesprek. Ja, graag gedaan. Fijn hier te zijn. Annemarieke, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. En
0: luisteraar, bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar uh, Visioen voor vandaag. Een podcast van Petrus. Dit was deel 1 van een vijfdelige serie... waarin we dus het Bijbelboek Openbaring induiken. Leuk dat je luisterde. En uh, luister vooral ook de volgende keer. Dan gaan we in gesprek, Annemarieke en ik, weer. En dan in gesprek met Gertjan Roest. Uh, kerkplanten en theoloog. En dan gaan we dus kijken naar die brieven in openbaring. En we gaan het hebben over de toekomst van de kerk. Een kerk die krimpt is nog hoop voor de kerk. En uh, dan komen al die beelden weer terug. En ik ben heel benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Uh, wil je niks missen? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Zodat je ons automatisch volgt. Dat zouden we superleuk vinden. En uh, laat vooral een, uh, een review, beoordeling achter. Want uh, het schijnt dat dat ons heel erg helpt om goed vindbaar te zijn. Dus, uh, en dat helpt ons natuurlijk ook om te weten wat je ervan vond. En om de serie te verbeteren. Leuk, dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.